0: Exo 7, la rediffusion.
1: chers amis, bienvenue, euh, bienvenue sur Exocet, l'émission dans laquelle euh, on vous raconte des histoires, des histoires étranges, des histoires bizarres. On vous dévoile des informations surprenantes qui vous retournent le cerveau. La semaine dernière, si vous étiez présents, c'était l'émission spéciale Vendredi 13, euh, une émission saignante qui a fait, bah, qui qui a qui a fait, fait parler d'elle. Qui, a fait parler puisque, bon, qui en, en a fait des <rire> Voilà, aussi, ouais. Plus d'un, mais il faut reconnaître qu'elle était particulièrement trash. C'était une émission consacrée au serial killer. Donc cette semaine, une émission, euh, une émission plus légère, on va dire, avec des, des sujets... Euh, euh, accessible aux âmes sensibles, voilà, histoire de se rattraper de la semaine dernière, parce qu'il y a eu des plaintes, hein, beaucoup de gens se sont évanouis, etc. Donc, euh, on va démarrer avec. On va parler euh, de
2: lapins, de petits lapins qui courent dans la. Non, ça,
1: ça, ça sera pas pour cette semaine. Cette semaine, je vais vous parler notamment d'une légende urbaine, une légende urbaine qui dure depuis euh, plus de 50 ans. Il s'agit de la légende selon laquelle Paul McCartney serait mort. Mais oui, il est mort. Voilà. Alors cette euh, c'est un sosie. Un sosie cette légende est une des plus fameuses légendes urbaines du bah, du, du, du du monde de la musique en fait. Hein, c'est une des plus connues. Et donc euh, selon cette légende, Paul McCartney, le légendaire justement bassiste et chanteur des Beatles, serait euh, serait décédé depuis 1966 et il aurait été remplacé par un sosie très ressemblant donc, un sosie qui aurait euh, qui aurait également le même timbre de voix. Et euh, les preuves, les preuves de ce décès serait disséminés à travers différents indices sur les pochettes des albums des Beatles et, euh, et puis dans les paroles aussi de certains enregistrements passés à l'envers, etc. Ou voir des, des, des paroles euh, normales qui auraient donc un sens euh, plus, cachée, ou, euh. plus ou moins ambigu, etc. Euh, donc voilà, il y a des, des symboles, des, 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 paroles, des paroles mystérieuses. Et, sur, et une imagerie, surtout une imagerie assez, assez, assez ambiguë sur certaines pochettes. Donc, euh, on sait, on sait pas vraiment si, euh, s'il est tenants de cette de cette légende urbaine ceux qui sont persuadés qu'elle est vraie euh, déconne ou s'y pensent vraiment qu'il s'agit d'une sorte de, de conspiration de complot euh, mais étant donné que étant donné que la rumeur concernait le groupe le plus célèbre euh, de toute l'histoire de la musique forcément elle a pris une, une ampleur colossale et donc c'est devenu c'est devenu c'est devenu un véritable phénomène sociologique et culturel
3: mais bon en plus les Beatles ils ont joué de ça ils ont jou vraiment joué de ça puisque sur leur album par exemple <rire> Sgt il y a des morceaux qui une fois passés à l'envers disent clairement Paul est un homme mort etc sur la pochette ils ont fait exprès de lui faire tenir par... il y a une pochette où ils fume une cigarette ils font exprès de le faire non. tenir dans l'autre main
1: on va on va en parler après mais on verra que on verra que les Beatles effectivement peut-être se sont servis de cette légende euh, simplement pour pour asseoir leur, leur popularité encore davantage mais en ce qui concerne les différents les différents exemples les différents symboles disséminés sur les sur les albums déjà d'une part les Beatles euh, ont toujours démenti avoir euh, avoir plein des indices et, et d'autre part on verra que l'interprétation est parfois assez tirée par les cheveux même s'il reste quelques éléments euh, quelques éléments troublants donc les rumeurs sont parties euh, d'une journée d'octobre 1969 après qu'un animateur radio euh, d'une radio dans le michigan qui s'appelait Russ Gibb et reçu un appel, un mystérieux coup de, coup de fil qui lui disait donc que Paul McCartney était mort. Voilà, tout démarre, tout démarre de ce coup de fil, anonyme, euh, délivré à un animateur radio qui a commencé à en parler, à répandre la rumeur. Euh, suite à cette histoire, un certain Fred Lebor, qui était donc un étudiant de l'université du Michigan, a publié un article, hein, une, cr une critique de, de l'album Abbey Road, qui s'appelait « McCartney mort, de, nou de nouvelles preuves mises, mises à, à jour ». Donc, euh, dans cet article, il parlait justement des fameux indices qu'on pouvait, qu pouvait trouver sur certaines pochettes. Et ensuite, l'animateur de radio, donc Russ Gibb, a produit, a produit une émission d'une heure, je show d'une heure sur la rumeur, exclusivement dédié à la rumeur, qui s'appelait donc « The Beatles Plot », en l'occurrence le complot Beatles, et cette émission, euh, c cette émission a été rediffusée par la suite de nombreuses fois, puisque c'est vrai qu'elle est un petit peu rentrée dans la légende aussi, et euh, tout ça se passait à la fin de l'année 1969. Alors très vite, évidemment, les médias euh, nationaux et internationaux se sont emparés de cette histoire, évidemment. Et, euh, et une, nouvelle, une nouvelle folie des Beatles s'est emparée du monde, après déjà la folie des Beatles que, que tout le monde connaît, hein. c'est une, une, une sorte de frénésie de, du, du mystère et du complot qui, qui s'est emparé de, de l'inconscient collectif. Et euh, la rumeur est devenue réellement une théorie du complot. Alors euh, ce, 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 ce qu'on croit, euh, ce qu croit si, si, la, si la rumeur évidemment est exacte, c'est que donc Paul McCartney euh, serait, serait mort le soir du 8 novembre 1966... Alors qu'il est en train de travailler sur l'album Sergent Pepper Lonely Hearts Club Band, donc il se serait engueulé avec les autres Beatles et il serait sorti du studio tout simplement. Il aurait pris sa voiture, une Austin Healey, et puis donc ensuite il serait rentré dans un, dans, dans, dans un réverbère et il serait mort sur le coup des suites de, 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 de trauma. traumatisme crânien. Voilà, ouais. je cherchais le mot dans un traumatisme crânien assez violent. Il n'aurait pas survécu à ses blessures. Et il aurait été remplacé par la suite euh, par euh, par un euh, sosie qui aurait en fait remporté une sorte de concours de sosie de Paul McCartney organisé par le manager mais ma mais, mais complètement qui anonyme hein, qui puisque... précédait qui précédait en fait qui précédait euh, le, le, le fameux accident. Enfin, ça, ça varie selon les versions. Certains disent que le concours avait été organisé comme ça avant l'accident. D'autres disent qu'il a été organisé par la suite par le manager justement pour trouver un remplaçant Paul McCartney. Alors le le résultat du concours n'aurait pas été annoncé et le vainqueur qui s'appelle qui s'appelle donc selon la légende William Shears Campbell, le vainqueur, aurait été payé une somme, une somme assez importante eh bien pour jouer Paul plutôt que d'avouer qu'il avait gagné le concours. Donc on n'a plus jamais entendu parler de ce fameux William Shears Campbell et la légende voudrait que depuis 1966 ce soit lui qui joue Paul McCartney tel, tel qu'on le connaît, voilà. Alors il euh, y a beaucoup, beaucoup d'étudiants euh, en basse notamment qui, bah, qui prétendent qu'il y a une vraie différence dans le style et dans la qualité euh, du jeu de Paul McCartney avant et après cette, cette époque-là, hein, donc sur les premiers albums et sur les albums qui ont succédé. Euh, et il y a aussi, y a aussi beaucoup, de, beaucoup de fans qui sont persuadés que la rumeur a été lancée par les Beatles, alors soit comme une blague ou alors comme une manière bah, de, de promouvoir encore davantage les ventes d'albums. Et euh, il faut quand même préciser que cette, cette dernière interprétation a été largement démentie par tous les membres du groupe au fil des années, donc apparemment ils y sont pour rien. Et euh, on, va, on va à présent faire une petite. Euh, une... Petite euh, énumération Des quelques indices hein, Prétendus que, que, les fans, que les fans Ont trouvé sur les, sur les pochettes Alors On commence justement Avec la pochette Du Sergent Pepper Lonely Hearts Club Band Qui est considérée Comme l'album Contenant le plus de preuves hein. euh, Il faut dire Que cet album Si vous avez l'image De la pochette en tête Elle est particulièrement chargée Il y a beaucoup de personnages ah, Beaucoup d'éléments ouais. beaucoup, beaucoup voilà beaucoup de, beaucoup de décorations et euh, c'est pour ça que je vais pas faire non plus une liste exhaustive à des indices parce qu'il y en a des centaines euh... il y a même des trucs de fou, il faut
3: prendre un miroir machin voilà une image en deux enfin, c'est justement, euh, justement
1: de cet indice là que j'allais parler ah bon. il <rire> euh, y a comme je vous le disais, des centaines d'indices répertoriés, donc là je vais pas m'attarder euh, sur les indices mineurs hein, on va passer directement à ceux qui ont fait le plus parler d'eux, alors effectivement si on place euh, un miroir de manière horizontale au milieu des mots Lonely arts sur la pochette de l'album on obtient il e die avec une flèche qui, bah, qui pointe vers Paul McCartney, voilà. Euh, donc c'est quand même assez troublant, surtout que, surtout que le "il e die est assez net, et ça veut donc dire il meurt avec une faute d'orthographe, il faut quand même le préciser, parce ouais. que il, il meurt euh, en anglais, c'est "he dies bon, il n'y a pas de s, mais quand même ça fait son petit effet, surtout avec la petite flèche au milieu, qui pointe, comme je vous le disais, vers Paul McCartney. Il y a aussi un gant de conduite euh, taché de sang, euh, près d'une petite poupée qui se trouve sur la, sur la droite de la pochette, et sur, le, sur la face arrière de de, de l'album on voit Paul McCartney de dos c'est le seul Beatles qui est de dos hein, comme si donc il était un imposteur comme s'il était absent finalement c'est le seul qui est de dos et à côté de sa tête est écrit without you puisque donc les paroles de l'album sont écrites au dos de, au dos de, 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 la, de la pochette et euh, without you ça veut dire sans toi donc voilà le mot sans toi est écrit juste à côté de la tête de Paul alors dans l'album Magical Mystery Tour à la fin du célèbre Strawberry Fields Forever on entend John Lennon dire I buried Paul ce qui veut dire donc j'ai enterré Paul. Alors il, euh, il racontera à la radio par la suite qu'en fait il avait dit cranberry sauce, hein, donc euh, sauce de, de cranberry, jus de cranberry. Euh, donc chacun est libre de juger. C'est vrai qu'on entend, on entend vaguement quelques mots marmonnés à la fin, à la toute fin de, de Strawberry Fields. Euh, dans le White Album en, ensuite, le, le mythique White Album, certains morceaux passés à l'envers délivrent des, des indices. Donc alors c'est sûrement les indices les plus intrigants. Alors par exemple dans un passage I'm so tired passé à l'envers, on entend « Police dead », voilà, très clairement. « Police dead »,« Miss him »,« Miss him »,« Miss him », ce qui veut dire donc Paul « Paul est mort »,« Il nous manque »,« Il nous manque »,« Il nous manque euh, ». La chanson « Revolution 9 euh, » contient des indices qui ont beaucoup fait parler d'eux aussi. Hein. C'est considéré comme, comme une des, des chansons les plus, les plus exemplaires euh, sur le plan de, la, de, la, de cette légende urbaine. Donc euh, Sur ce morceau, on entend par exemple « Turn me on, Dead Man », et ça serait une réponse aux paroles d'un autre morceau qui s'appelle A Day in the Life, dans lequel Paul disait « I'd like to turn you on ». Alors donc Paul disait sur ce morceau « J'aimerais te plaire, j'aimerais t'exciter ».« I'd like to turn you on ». Et quand on passe cet extrait de Revolution 9 à l'envers, on entend « Turn me on, Deadman ». Donc « Excite-moi, homme mort ». Voilà donc une réponse directe à ce que disait Paul McCartney. Il y a également dans ce morceau un bruit de crash de voiture et euh, on, entend, euh, on entend aussi Paul Died, donc voilà, à chaque fois on parle vraiment d'éléments de, 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 sonores très, très flous, ou très bas, hein, où chacun peut interpréter un petit peu ce qu'il veut, mais donc voilà, certains prétendent entendre Paul Died, et toujours à l'envers, on entend Get Me Out, Get Me Out, Get Me Out, comme si quelqu'un était prisonnier d'une voiture en flamme, euh, sur la pochette d'Abeyrod, euh, donc le, le, le fameux album sur lequel on voit les Beatles traverser un passage clouté. Beaucoup d'indices aussi Alors parmi les principaux Il y a une plaque d'immatriculation Sur laquelle il y a écrit euh, Notamment 28IF 28IF Donc euh, En français 28SI euh, s'il n'était pas mort, si effectivement, pas mort, -entendu, ouais. euh, à l'époque de l'enregistrement de cet album Abbey Road, eh bien, Paul McCartney aurait eu 28 ans, donc voilà, c'est quand même assez troublant. Mais il faut, il faut préciser par la suite qu'on a su que cette voiture était là par hasard, elle appartenait à un des, un des, des, des employés du studio, donc voilà. C'est juste une coïncidence assez, assez étonnante. Alors, Paul tient une cigarette dans sa main droite, sur cette pochette, alors que le vrai Paul, entre guillemets, était gaucher. Alors, l'explication, c'est que évidemment, s'il avait tenu la cigarette de la main gauche, on l'aurait pas, pas la vu, hein, <rire> puisqu'il est de profil, voilà. Là. Par contre ce qui est plus étonnant C'est que c'est que sur cette photo On voit Paul avec les pieds nus C'est le seul des 4 mmh. Beatles qui a les pieds nus et les yeux fermés comme, comme un macabé en fait, euh, qu'on retrouverait à la morgue avec les pieds nus étiquetés et les yeux clos. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'il est, qu est le seul sur la pochette à avoir les pieds nus et les yeux clos Et en plus de ça, c'est le seul qui marche à contre-temps des autres. Euh, donc voilà, ses pieds ne sont pas passés de la même manière que les autres Beatles. Donc voilà, c'est quand même assez, assez étonnant. Alors est-ce qu'à partir de, de cet album-là, il profitait de la rumeur pour l'alimenter
3: Mais, mais Moi, c'est pour ça que, que sincèrement, je, je, le, je le crois profondément parce que déjà donc sur le premier album de Sergeant Pepper ils le font exprès c'est le seul qui mette de dos donc c'est pour euh, quelque part on peut se dire bon la première fois ils ont fait un effet de style et basta sur la pochette d'après ils auraient inversé le truc ça aurait été un autre qui aurait eu la position un peu différente etc enfin probablement donc je pense qu'ils ont quand même accentué et quand tu parles de certains extraits sonores effectivement il y en a qui sont un peu tirés par les cheveux euh, le passage sonore qui est diffusé à l'envers donne euh, Police is dead euh, missim, Missim, Missim. missim Celui-là est parfaitement net. Je veux dire, c'est vraiment très clair Qu'ils ont enregistré le message. Paul, est, Paul is police dead. Missim, Missim, Missim à l'endroit et ils l'ont mis à l'envers sur le disque, quoi.
1: Alors chacun est libre de l'interpréter comme il veut. Moi, en tout cas, dans les passages, dans les passages à l'envers, ce que je vois, c'est une réminiscence de ce, de ce phénomène euh, qu'on peut trouver aussi dans les EVP, donc les messages de fantômes enregistrés sur magnétophone. À savoir quand euh, quand on nous indique ce qu'on doit entendre, on finit toujours par l'entendre. Et je pense que si on proposait pas de messages prédéfinis à l'avance, ah chacun entendrait ce qu'il veut.
3: Là, je ben, cet extrait-là, vraiment, mais c'est, mais c'est, t'as même pas besoin de l'entendre. Même la musique qui accompagne le fond sonore est à l'envers sur le disque, elle est à l'endroit. Euh, alors l'extrait en
1: question. Alors, j'avais pensé, vous les passer à l'origine, mais c'est vrai qu'ils so sont pas très clairs. Je pense pas que ça donne grand-chose, mais euh, je les, je les mettrai sur le forum en téléchargement. Vous pourrez vous faire votre propre avis. Et pour le Police Dead Missy alors je sais pas si c'est ta mémoire qui a enjolivé le truc, mais moi je l'ai encore écouté cet après-midi, et c'est, ça, ça, ça donne un enregistrement à l'envers finalement, quoi. C'est vrai que une fois qu'on est dirigé vers Police Dead ici m'ont fini par l'entendre mais bon moi j'ai pas été vraiment convaincu alors il faut savoir que le, le net a donné une nouvelle vie à cette légende hein, évidemment comme à toutes les légendes urbaines ça a explosé les sites, les sites qui répertorient les indices fleurissent sur internet il y en a de partout et, et ce qui est drôle c'est que Paul, Paul McCartney a toujours laissé courir la rumeur il a été enchanté par, bah, par ce canular apparemment et en 1993 il a donc fait une sorte de démenti historique en parodiant la fameuse couverture de Abbey Road et euh, son titre le titre de cet album c'est Paul is live donc voilà c'est un jeu de mots sur Paul est en concert et Paul est vivant donc voilà il s'amuse lui-même avec, avec sa légende et le plus ironique dans cette affaire c'est que Paul McCartney est bien parti pour être le dernier Beatles vivant donc voilà c'est quand, quand même assez paradoxal et ironique et pour illustrer cette, cette chronique on va d'ailleurs s'écouter Strawberry Fields Forever ah, le, bon fameux, le fameux morceau où à la fin on entendrait euh, I buried Paul voilà libre à vous de vous faire vos interprétations on se retrouve juste après restez avec nous
4: I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry Meals You know I know, and it's a dream. I think I know. I mean, ah, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry.
1: Toujours dans Exo 7 à l'instant, donc c'était Strawberry Fields Forever, un morceau mythique des Beatles euh, qui illustrait donc, la première chronique de cette émission dans laquelle on vous racontait la fameuse légende urbaine Paul McCartney Is Dead. Donc voilà. Euh, à présent, Thomas va prendre le relais avec une savoureuse histoire. Ah,
3: une savoureuse histoire et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'extraterrestres, donc j'avais envie de revenir un petit peu sur, sur le sujet, ça fait toujours plaisir, moi j'aime bien. Je pense que c'est mon sujet préféré. <rire> Et donc là les extraterrestres avec les, les, les preuves entre guillemets de leur existence hein, Toujours à prendre avec des grosses pincettes Puisqu'il faut savoir que Apparemment depuis de nombreuses années Il y a une quantité assez importante de personnes Que ce soit des hommes, des femmes et des enfants Donc qui, qui ont été témoins Ou qui ont été enlevés par des extraterrestres Ça on le savait Mais surtout qui ont découvert à la suite de ces enlèvements Ou de ces, de, de ces apparitions euh, Qui ont découvert dans leur corps Des petits corps étrangers euh, découvert à la suite de scanners ou de radios, parce qu'en fait bah, ils déclaraient avoir une petite gêne ou une douleur parfois même on voit une cicatrice apparemment sur la surface de l'endroit où est implanté l'objet et donc euh, ils font passer une radio pour, pour voir un petit peu ce qui se passe et on découvre un petit objet comme ça euh, dans le corps humain en fait alors c'est souvent positionné dans la nuque, les pieds, les mains à des endroits un petit peu stratégiques comme ça alors forcément euh, plusieurs, euh, plusieurs versions puisque euh, puisqu'elles varient en fonction des chercheurs. Alors certains chercheurs pensent tout simplement que c'est... Alors eux, ils y vont Franco, ils pensent que c'est des implants, donc des objets euh, purement artificiels qui seraient placés par les extraterrestres pour suivre euh, ou pour contrôler les autres, voilà, forcément. Et puis d'autres quand même plus, plus rationnels disent que c'est des fragments de météorites, puisqu'en fait quand on analyse la composition de, de ces petits corps étrangers, euh, c'est une composition pheronicelle, enfin euh, il y a toute une liste comme ça euh, apatite etc., euh, qu'on retrouve généralement dans les météorites. La seule question est, donc, pourquoi pas fragments de météorites Pourquoi est-ce que les témoins d'apparitions extraterrestres ou qui déclarent avoir été enlevés se retrouvent avec des fragments de météorites dans le corps C'est quand même assez surprenant. Euh, alors, quand on analyse, donc, justement, ces, ces petits objets, on relève rien de trop extraordinaire. Alors, sur l'extérieur, il y a une fine couche de ce qu'on appelle de la kératine. Alors, la kératine, c'est tout simplement une matière naturelle que le corps va sécréter pour chasser, en fait, le corps étranger. Donc ça, on retrouve ça dans n'importe quel étranger, corps étranger qui, qui viendrait dans, dans notre corps, forcément. Euh, L'intérieur est, par contre, plus, plus curieux, puisque c'est constitué de bandes de ferro-nickel à haute densité. Donc c'est un métal très lourd qu'on trouve essentiellement, normalement, sur les météorites. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, la chloropathite et de la chlorique, plus à l'intérieur ce qu'ils appellent un petit bord. Alors le bord, c'est tout simplement un métalloïde qui est absent du corps humain purement et simplement à la base. Autre particularité un petit peu bizarre, quand on passe ces petits éléments sous ultraviolet, et eh ben en fait, ils se mettent à rougir. Donc les implants se mettent à rougir et à produire une petite lueur rouge, ce qui est assez surprenant. Et puis, à l'intérieur, on peut découvrir aussi des micro-éléments qui ont l'air légèrement gravés. Alors, on a apporté en fait ces, ces petits corps étrangers euh, à des scientifiques qui travaillent sur les microprocesseurs, etc., les circuits imprimés, pour ne pas les citer ceux d'Intel, donc qui sont normalement plus que, plus que calés. Et ils ont déclaré que pour eux, en tout cas, il s'agissait d'un dispositif très sophistiqué qui aurait pour fonction de faire émetteur-récepteur. Donc pour eux, ils analysent clairement ça comme un euh, pseudo-circuit imprimé, en tout cas. Alors l'apparence de ces petits objets elle est triangulaire, apparemment assez polie, bien, bien finie, comme, comme un objet fabriqué réellement exprès. Euh, et comme je vous disais tout à l'heure, il est place dans le sinus, la nuque, l'abdomen ou dans les pieds, on en trouve aussi quelquefois dans les mains. Et donc depuis le 1966, on tombe comme ça sur de très très nombreux cas de ces petits objets extraterrestres. Euh, alors après, est-ce que ce sont tout simplement des corps étrangers qui se déplacent comme des, des kystes, hein, ce qui est probablement le cas, euh, ou est-ce qu'on est face à quelque chose de réellement existant Il euh, y a une marge
1: mais le truc c'est que contrairement à L'écrasante majorité de ce type d'histoire Où on a des témoignages Qui peuvent donc être euh, euh, source de, de, de sarcasme Puisque bon, euh, tout dépend de la bonne foi Des personnes en question clair. Je les ai vus. Là, il s'agit d'éléments Concrets, très Il concret, très concret. Ouais, on des a des objets. On a
3: des photos, on a des. Les, les objets existent vraiment. Donc, euh, c est, c est, les, les fragments sont pas. On, est, on est. La question on se pose pas à savoir est-ce qu'il y a réellement des objets implantés dans des, des êtres humains, etc. Question, ces objets comment ils, existent, quoi, comment ils sont arrivés là Comment
1: ils sont arrivés là Qui les a mis là Pourquoi Et donc là, on est vraiment face à un authentique mystère. On sait pas. Alors. Est-ce est que euh, est-ce qu'il s'agit d'une sorte de canular Est-ce que des gens se seraient volontairement fait implanter des petits objets mystérieux Mais en même temps, moi, alors, tu parles de circuits imprimés. C'est pas simplement des, des ah non, petits bah, morceaux alors, de plastique ou
3: Non, non. En fait, à l'intérieur, ce qui se passe euh, quand on l'analyse au microscope électronique, on, on voit clairement dans la plupart de ces petits objets euh, un tracé. Qui, qui, qui est qui qui est fait exprès, je veux dire, où euh, où il y a des, des connexions qui se réalisent entre différents points de ce petit truc, ça serait exactement comme dans un microprocesseur, sauf que eux, enfin euh, eux, sauf que au lieu d'être gravé à la taille des processeurs euh, qu'on connaît actuellement, ça serait gravé beaucoup plus finement, mais il y a il un vrai circuit, un vrai circuit imprimé qui est gravé à l'intérieur de l'objet. Histoire quoi. de fou.
1: Mais alors, est-ce que est-ce qu'on a euh, des, des hypothèses pour expliquer cette histoire
3: Alors, bon. Pour, donc, comme je disais, pour certains scientifiques, c'est juste des fragments de météorites. Comme je disais, moi, ça me paraît un petit peu gros dans le sens où euh, des fragments de météorites ne bah ouais, se retrouvent mais... pas comme ça dans des, dans des corps humains euh, du jour au lendemain mais et surtout, sur plusieurs centaines d'individus. Surtout, quoi.
1: ils sont manufacturés.
3: Voilà, et en plus, euh, donc, quand on les extrait, ils sont clairement fabriqués. Donc, euh, effectivement, ils, sont, ils seraient faits à la base euh, à partir de matériaux qu'on trouve dans les météorites, ce qui voudrait juste confirmer qu'ils viennent de l'espace à la rigueur, mais ce c'est pas, pas des fragments qui tombent par hasard, quoi. Et, euh, et, en, et qui plus est en plus que sur des gens qui témoignent avoir vu soit des extraterrestres, soit avoir été enlevés, qu'on n'en retrouve pas sur sur d'autres ouais. personnes. Donc il y a quand même un lien assez étonnant qui se produit à ce niveau-là. Euh... Parce, parce que
1: là, encore, encore plus peut-être et que.. Que l'hypothèse extraterrestre Ce qui est mystérieux dans cette histoire C'est qu'on a des gens qui se retrouvent avec des objets implantés Sans l'avoir demandé Donc même si c'est des êtres humains Qui sont responsables de ça On peut vraiment se demander pourquoi, qui a fait
3: ça De toute façon le rôle De ces petits organismes Est quand même de toute façon assez étonnant Parce que peu importe effectivement Que ça soit l'origine, soit extraterrestre, humaine Ou quoi que ce soit De toute façon c'est curieux De vouloir implanter des micro et micro dans des mmh. corps d'êtres humains, ça c'est clair et net.
1: Ouais, donc dans tous les cas, là on a une histoire concrète, alors après on peut l'interpréter comme on veut, on peut, on peut invoquer la mythologie extraterrestre derrière, mais reste des faits concrets, il y a des gens qui ont été enlevés et... À qui on a implanté des petits objets euh, manufacturés avec des circuits imprimés enfin c'est quand même, quand même ah, hallucinant, on, on, on n'a pas d'hypothèse satisfaisante jusqu'à présent, il y, y a eu des enquêtes
3: il n'y a pas, pas d'hypothèse satisfaisante dans le sens où les gens qui, qui portent ces, ces objets euh, n'ont pas connaissance du moment où on aurait pu leur implanter euh, c'est en général, ils le découvrent plutôt même par hasard parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est suite à une démangeaison ou à une petite douleur, une petite gêne par exemple dans l'avant-bras etc, donc il font une radio et là on s'aperçoit qu'il y a un objet donc souvent c'est même peut-être 10-20 ans après euh, après leur supposé enlèvement qu'ils découvrent qu'il y a cet objet là donc euh, pour, pour se souvenir etc c'est compliqué euh, et puis de toute façon même si à la rigueur quelques-uns se souviendraient je pense que leur témoignage serait pas forcément très pris au sérieux parce mmh. que à mon avis la vérité est forcément très étonnante dans cette affaire-là puisque ouais. que, ça soit, que ça soit un complot humain ou un complot extraterrestre c'est quand même de toute façon des un, complot. Versions, un complot voilà, des ouais. versions qu'on n'a pas envie d'entendre forcément et puis, euh, et puis aussi il y a le fait que ça concerne euh, une partie de la population qui sont les enfants donc eux ne peuvent pas mentir sur le fait qu'ils ont des implants etc. Par contre euh, leurs témoignages ne sont pas forcément non plus mm. euh, facilement vérifiables et très crédibles.
1: Bon donc on a quand même trois hypothèses euh, face à, ce, à cet énigme. La première c'est qu'il s'agit de canulars délibérés, des voilà. gens se seraient auto-implantés des petits objets Donc de, euh, la première euh, hypothèse
3: c'est que depuis 1966 il y a des centaines de gens qui s'implantent le même implant, qui se procureront on ne sait pas où, voilà, ça semble, pour faire un canular ça, géant. ça
1: semble assez énorme. La deuxième hypothèse c'est que des êtres humains sont allés implanter des sortes de puces euh, rudimentaire dans dans, euh, dans, dans, dans dans le corps d'autres personnes sans qu'on sache pourquoi sans qu'on sache qui peut-être des tests sans qu'on sache comment voilà des tests ou alors euh, non vraiment on peut tout imaginer quoi pour tracer les gens euh.
3: pour tracer les gens alors Et... euh, là là sur l'utilisation apparemment après analyse de des objets il y, y a plusieurs hypothèses qui ressortent alors il y en a qui disent que ça serait pour contrôler les gens à distance d'autres <rire> disent que c'est juste pour pouvoir espionner euh, savoir connaître leur activité etc d'autres qui disent que cet élément peut carrément interagir sur le, 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 le chimique du corps, le, la, la chimie du corps humain pour contrôler le, le, le rythme de la vie, etc interagir directement au niveau vital sur l'être humain, enfin voilà différentes la, hypothèses comme ça la
1: dernière hypothèse évidemment c'est que, que ces gens disent la vérité ont oui. été enlevés par ouais. euh, donc par des par des par des êtres des êtres euh, extraterrestres et donc ont été implantés mais ce qui est sûr c'est que les gens qui ont vécu ça doivent le vivre très mal parce qu'ils ont sûrement peur d'être d'être pris pour des fous de... c'est clair c'est d'être ridicule.
3: Euh, d'être ridicule, en plus ils sont mis sous les feux de la rampe. Et puis quelque part, euh, moi j'aimerais pas savoir, peu importe par qui j'étais enlevé, j'aimerais pas savoir que j'étais enlevé par des gars qui ont décidé de me tracer, suivre, ouais. tout ce que je, savoir tout ce que je faisais de ma vie, etc. C'est sûr. Donc c'est assez étonnant. Et quatrième hypothèse qui regroupe un peu les deux dernières, <rire> mais là on va carrément très loin, mais ça m'amuserait comme hypothèse, ça serait que carrément le complot soit humain et que ce soit des humains qui fassent des mises en scène d'enlèvement extraterrestre pour euh, cacher leur activité, et, mmh. euh, et implanteraient les gens en, en se faisant passer pour des extraterrestres, et comme ça, ça enlève tout crédit au témoignage des gens qui disent « Ah, j'ai été enlevé par des extraterrestres, mais, mais... etc. »
1: Euh, où se sont déroulées euh,
3: ces, ces, ces affaires-là Principalement en Amérique partout. ou dans le monde Alors, entier Forcément, on en trouve beaucoup aux États-Unis parce que c'est là qu'il y a eu quand même pas mal de manifestations au niveau des ovnis. Ouais. Mais même en Europe de l'Ouest, etc. On en trouve partout. En Asie, en Afrique, il euh, n'y a, a pas un, un continent en tout cas qui est épargné par ce genre de choses. C'est
1: ça qui est très étonnant dans le phénomène. Ça se cantonnerait à un
3: village euh, Je dirais bon, il voilà. y a un gars dans le village qui fabrique des petits Mais triangles. <rire> <et ils sont rire> par, par rapport, dans
1: euh, dans par rapport, par, par voilà. rapport au phénomène. Au phénomène religieux, par exemple, par rapport au, au, au mystère religieux, ce qui est très étonnant dans la mythologie euh, euh, ovni, c'est que de mêmes histoires se répètent sur la planète entière, donc, que ce soit les témoignages, que ce soit par exemple les, les, les fameuses mutilations de bétail, que, que ce soit donc cette histoire d'implant. Donc c'est très très mystérieux, il y a clairement quelque chose de, de concret, reste à savoir quoi. Ça reste un joli mystère et une belle énigme. Clair. Voilà, on va marquer une deuxième pause musicale avec un morceau de vast, un morceau très beau qui s'appelle Touched. On se retrouve juste après, restez avec nous.
0: Elle existe Le bizarre, l'inclassable, le décalé
1: Toujours euh, sur Age à l'instant, c'était vaste avec euh, Touch. C'est donc un bien joli
3: morceau. Ah, Thomas, ouais. je savais que ça te plairait ouais, ouais, Pourquoi mais Parce que cette atmosphère. Bah, tu sais que tu me connais. Hein.
1: Euh, mais oui, je te connais euh, comme, comme si je t'avais fait. Voilà. Euh, tu nous as parlé je euh, juste, que je juste avant euh, cette pause musicale, tu nous as parlé des implants, des mystérieux implants que certaines personnes, certains témoins, euh, notamment d'apparitions d'OVNI, euh, ont retrouvés euh, sous leur peau. Donc euh, c'est un mystère très concret puisqu'il y a des objets qui sont là, qui sont observables, donc on ne sait toujours pas ce que c'est exactement, qui a pu poser ça et pourquoi. Et là, je vais vous parler d'un sujet peut-être plus terre-à-terre, euh, plus, terre, plus, euh, plus ancré dans le réel, mais, euh, mais tout, aussi, bah, tout aussi surprenant, hein, puisqu'il s'agit de Sealand. Sealand est une micro-nation, et vous allez voir que son histoire est vraiment, vraiment étonnante. Alors... Euh à la base, euh, on a une sorte d'état autoproclamé -pro qui n'est donc reconnu par aucun autre, et qui est, qui est dénommée Principauté de Sealand. Voilà. Alors, elle est considérée par par ses partisans qui viennent en grande partie d'Internet hein, comme comme une micronation, mais elle n'est reconnue par aucune des nations euh, qui constituent, par exemple, les Nations Unies. Et, euh, et donc, si jamais elle réussissait à obtenir cette légitimité, si elle était reconnue par une autre nation comme une micronation, elle serait le plus petit des états du monde, donc, puisque sa population n'excède que rarement 5 personnes. Et c'est en fait, c'est une zone habitable de de 500 mètres carrés et des poussières voilà. alors Sealand en fait occupe une, une ancienne plateforme militaire qui a été, qui a été créée au large du Royaume-Uni par la Royal Navy pendant la seconde guerre mondiale et cette plateforme se trouve dans les eaux internationales de la mer du Nord alors elle est située à 10 km des côtes de Suffolk en Angleterre et elle est occupée depuis 1967 par les membres de, de la famille d'un certain Roy Bates et par ses, par ses associés. Alors Roy Bates est une sorte d'aventurier qui s'est emparé de cette plateforme et qu'il a déclaré État indépendant en 1975. Alors, euh, évidemment, comme je vous le disais, cette indépendance n'est reconnue par personne, mais elle repose sur un vide juridique qui permet d'y abriter des activités euh, souvent illégales hein, sur le territoire britannique. Alors, des radios libres, par exemple, dans les années 60, ou des casinos en ligne, voilà. Euh, alors, Bates, c'est un souverain autoproclamé, il a décidé que, voilà, c'était lui le roi, il est né en 1922, et il a abdiqué en faveur de son fils, Michael, en 2000, donc voilà, il il a carrément, fait, pas trop chier, a carrément fait passer le, le flambeau à son fils. Alors, euh, l'histoire démarre en 1966. Alors Roy Bates est un ancien major de l'armée britannique et c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il entend parler de cette plateforme située dans les eaux internationales. Et après, euh, après avoir consulté euh, beaucoup d'avocats et de spécialistes du droit maritime, il découvre que rien ne s'oppose à la prise de possession de cette plateforme. Donc le 25 décembre 1966, à bord de son, de son bateau de pêche et avec euh, avec quelques amis, il aborde la fameuse plateforme et il en prend possession, tout Genre, ah, me il a même
3: pas acheté la plateforme. En ah, fait. Non, du tout. Comme dit, elle est dans les eaux internationales, elle appartient il a, à personne. A genre, était à, et... Il a
1: décidé qu'elle était à lui, voilà. Oh, il, a, cool. il, a, il a profité de ce vide juridique et un tribunal, un tribunal <rire> vous allez voir que c'est... C'est une histoire de, de fou par la suite. Donc un tribunal de l'Essex les, euh, leur a donné raison par la suite contre le gouvernement britannique qui avait attaqué, hein, évidemment. Tu En leur disant « Mais attendez, cette plateforme, elle appartient elle appartient à l'armée euh, britannique ?» Eh bien non, finalement, euh, Roy Bates a eu gain de cause. Alors Ceyland possède une constitution, carrément, hein, bon, qui est simple, euh, qui, a été, qui a été mise en place en 1995 et qui se compose d'un préambule et de sept articles. Alors, le préambule affirme l'indépendance de Ceyland, déjà. Et les articles parlent, entre autres, donc du statut de Ceyland comme monarchie constitutionnelle. Euh, il parle aussi du pouvoir des bureaux gouvernementaux. Il y a des bureaux gouvernementaux sur cette plateforme de 500 mètres euh, carrés. Ça parle du rôle du Sénat. Il y a un Sénat désigné et consultatif. Euh, ça parle des fonctions d'un tribunal légal désigné aussi et consultatif. Donc voilà, ils ont un tribunal sur cette plateforme. Euh, ça parle aussi de l'interdiction de porter des armes sauf par les membres de la garde de Sealand, parce qu'il y a donc une garde et ça parle également du droit exclusif du souverain de s'occuper de la politique étrangère et de changer la constitution bon en même temps c'est lui qui l'a écrite et, ouais. ça, et, et pour finir ça parle de la succession héréditaire de la monarchie Voilà. alors les, les bureaux gouvernementaux dont je vous parlais euh, sont le bureau des affaires extérieures tout simplement, le bureau des affaires internes le bureau de poste alors vous, allez voir, vous allez voir pourquoi par la suite. Euh, le bureau de poste euh, des télécommunications et de la technologie. Et la plupart, la plupart, des, organes, euh, la plupart des organes de ce gouvernement sont, bah, sont inactifs, hein, évidemment, pour la plupart, ou bien opèrent en dehors du territoire de Sealand. Parce que vous allez voir que c'est très complexe et que beaucoup ont su tirer euh, parti de, bah, de, de ce vide judiciaire qui, qui auréole Sealand. Alors la monnaie officielle, parce qu'il y a une monnaie, c'est le dollar de Sealand, elle vaut 1 dollar US... Mais euh, évidemment, comme il n'y a pas assez de gens sur cette plateforme, euh, j'imagine que cette devise n'a jamais, euh, jamais été euh, destinée finalement à être utilisée. Hein, C'était surtout pour, pour, pour faire des trou, pièces ouais. pour, pour les collectionneurs, puisque plusieurs pièces de monnaie euh, sont sorties depuis 1972 et la plupart ont été conçus dans des métaux précieux afin d'intéresser donc les investisseurs et les collectionneurs de pièces rares. Donc le but c'était plus de fabriquer des pièces de collection plutôt que de, de, de créer une réelle devise euh, viable à l'étranger. Alors la base de Sealand peut accueillir une garnison de 160 à 200 personnes au moins, et comme elle se trouve sur le plateau continental, évidemment, elle a vite intéressé bah, pas mal d'hommes d'affaires, et Roy, Roy Beats a, a reçu euh, notamment des projets d'ouverture de casinos, d'hôtels, et même de services de renseignement de pays communistes euh, d'Europe de l'Est, pendant la guerre froide, carrément. Donc il y a les Russes qui voulaient investir la plateforme pendant la guerre froide, mais jusqu'à présent, un seul de ces projets a été réalisé, c'était en juin 2000, et c'est le prince héritier Michael Betts, euh, le fils du du couple, et il est marin-pêcheur euh, en plus de ça. Il a signé un accord avec la société américaine Avenco pour développer à Sealand un paradis internet offshore. Euh, et donc, la principauté du coup abrite aujourd'hui des serveurs informatiques contre finance.
3: Voilà, euh, et si l'on reçoit de l'argent, ils abritent des serveurs informatiques. Ouais, J'imagine des serveurs qui n'ont pas une activité, enfin, mais en fait, légale à Sealand, mais plutôt légale ailleurs. Ils vendent, ailleurs, ils
1: vendent des, des noms de domaines. Ouais. Sur Sealand Voilà un de leurs commerces Ils vendent des noms de domaine Sur ces sur serveurs informatiques Alors la population officielle de Sealand Est d'un habitant en 2002 Voilà ah, Bon et elle a rarement excédé les 5 habitants depuis sa, depuis sa, sa, sa création par Roybets en 1966 alors étant donné évidemment la petitesse de la plateforme, euh, la démographie de, de Ceyland ne croit, ne, cro, ne croira jamais, hein, ça, ça sera jamais beaucoup plus grand que ça puisqu'évidemment elle va pas pousser la plateforme donc voilà, ils sont condamnés à être une dizaine au grand maximum sur cette plateforme et euh, ce qui est drôle c'est que Ceyland, en plus de posséder une monnaie, possède également des symboles de souveraineté, donc il y a un drapeau il y a il y a euh, des passeports, il y a des timbres-postes, et le drapeau a été dessiné par Joan Betts, donc la femme de Roy Betts. Il est blanc euh, blanc et rouge, et il porte des queues de sirène et un lion, donc voilà, carrément la totale, un drapeau. Et les timbres, évidemment, sont, sont des timbres de collection, parce que donc, comme pour les pièces, il y en a très peu qui ont été, qui ont été édités. Et ceux qui en possèdent aujourd'hui, évidemment, sont sont assez, sont assez heureux de leur acquisition... Et ce qui est drôle, c'est qu'autour de, autour de cette espèce de petite micro-nation mystérieuse autoproclamée, autour il y a eu pas mal de polémiques. Puisque en novembre 1999, par exemple, la, la police euh, madrilène euh, a arrêté un petit trafiquant d'essence ils se sont aperçus que cet homme possédait un passeport diplomatique de Siland voilà ah, ça tue. <rire> et qu'il qui entretenait et qu'il entretenait une ambassade à Madrid une ambassade de Siland voilà pour faire son business c'est énorme alors on s'est aperçu que euh, en Allemagne pareil il y avait il euh, bah, y avait euh, un homme qui qui vendait qui proposait des passeports de Siland carrément et après un an d'enquête donc 60 citoyens entre guillemets de Siland ont été arrêtés et accusés de trafic de drogue d'escroquerie de détention d'explosifs <rire> Vente de 4000 faux passeports à Hong Kong, euh, de permis de conduire à des trafiquants de, de drogue au Maroc notamment, trafic d'armes, et euh, aux états unis ça c'est quand même assez étonnant, l'enquête sur la mort du couturier Gianni Versace prouve que l'assassin avait un passeport de siland. voilà. Alors, le 14 juin 2000, dans le, dans le monde, le prince et la princesse de Sealand, ainsi que le prince héritier, donc, ont affirmé qu'ils n'étaient pas liés du tout à ces faits et que le, le nom de Sealand a été utilisé sans leur autorisation. Donc, ce n'étaient pas des vrais citoyens cilandais. Voilà, donc le prince certifie que, bah, que son pays n'a jamais ouvert d'ambassade, ni fourni de passeport à qui que ce soit, en dehors des réels habitants de Sealand. Donc voilà, c'est quand, quand même une histoire pour le moins étonnante. Et euh, vous pouvez aller sur le site internet de Sealand. donc c'est SealandGov.com org. Je vous mettrai l'adresse euh, du, du site pas le, sur ils internet. Ils n'ont pas leur
3: point à eux. Ils n'ont pas un point alors, se alors, ou alors, alors quoi.
1: Non, bizarrement. Mais euh, donc voilà, je vous, je vous balancerai l'adresse sur le forum de Rage. Euh, Rendez-vous sur rage.fr, forum section Exocède. et vous pourrez aller voir ça.
2: Mais c'est reconnu maintenant. C'est vraiment un.
1: Ah non non, la, 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 la micronation que constitue Sylhand n'est toujours pas reconnue par les pays étrangers.
2: Donc ce qui veut dire Pour que eux, rien euh, ce qui veut dire que c'est tout à fait possible que quelqu'un d'autre arrive et vienne s'emparer de Sylhand.
1: Techniquement, en fait, il, il ouais. pourrait y avoir une sorte de putsch, puisque ça n'appartient euh, à personne si ce n'est <rire> à ceux qui, euh, bah, qui ont autoproclamé que c'était à eux. Alors, s'il y, y avait une guerre, personne pourrait être aussi négligé,
3: on, on y va, on embarque ce soir, on sur, fait la révolution. C'est grave, on sur fait une révolution. Surtout, on que prend des fois, ils so
1: ouais. Surtout que des fois, ils sont deux sur la plateforme, donc ça peut aller très vite.
0: Ah, ça, ça,
3: on va, va les calmer. chez nous maintenant. On arrive à trois, Patrick. Avec été gros moi. Et le truc, c'est que
1: c'est très moche. Voilà, Silent, c'est ça qui est dramatique. C'est classe C'est une plateforme de ferraille sur deux pylônes énormes. Ça doit ressembler. Une genre plateforme pétrolière C'est une plateforme la, pétrolière ouais. Mais rouillée et minable Et Donc <rire> apparemment Ils y tiennent beaucoup Alors petit, petit pays Voilà Sealand ah, Ça une défonce bien jolie histoire Voilà on marque Une troisième pause musicale Tout de suite euh, Le morceau C'est les dissociatives On se retrouve juste après De cette à l'instant, c'était les Dissociatives. Alors, pour la petite anecdote, c'est le nouveau groupe de l'ancien chanteur de Silvershare. Voilà. Donc, c'est beaucoup moins énervé, mais ils ont gagné en mélodie. Donc, euh, voilà, c'est euh, pas perdu pour tout le monde. Euh, Thomas, je crois que tu as une belle histoire pour nous.
3: Une belle histoire. Encore une histoire un peu étonnante ce soir euh, l'histoire de John Titor. John Titor, peut-être le premier voyageur temporel qui est, qui est existé et qu a existé qu'on ait eu la chance de rencontrer. Vous allez <rire> voir, c'est très, très, très étonnant aussi. C'est en tout cas très sympa comme histoire. Alors, tout s'est passé entre octobre 2000 et mars 2001. Euh, quand en fait un, un utilisateur d'internet se faisant appeler time travel underscore 0 enfin tiré du bas 0, ou John Titor, euh, allait sur des forums ou participait à des à des chats, où il disait, il affirmait venir euh, venir du futur. Et pendant six mois, il a il a pas arrêté de décrire un futur post-apocalyptique, etc. Expliquer comment est-ce qu'il faisait voy pour voyager dans le temps, pourquoi est-ce qu'il voyageait dans le temps. Enfin donner comme ça plein d'élèvements sur notre avenir. Et donc vous allez voir que c'est pas mal intéressant. Alors il faut savoir que, bon, normalement, en 2004-2005, aux états unis aurait dû se produire une guerre civile qui aurait éclaté et qui aurait en fait renforcé la, la sécurité à l'intérieur même de l'État, créant de, de, de par ce fait un État très policier. Euh, et puis, dans le même temps, la maladie de la vache folle aurait explosé jusqu'à devenir une véritable épidémie, et à, à contaminer comme ça tout le monde, toute la planète, en faisant des ravages dans le monde entier, et, et en attisant encore plus les passions, les rivalités entre les, différents, les différentes factions, etc. Enfin bref, le chaos commençait. Euh, en 2012, la guerre civile américaine s'étend, elle embrase bientôt le monde entier qui finit dans une gigantesque guerre civile et le conflit atteint donc son paroxysme et atteindra son paroxysme donc puisqu'on n'y est pas encore maintenant en 2015 où là, euh, les russes vont décider de bombarder toutes les grandes villes américaines, européennes et chinoises, rien que ça et euh, donc la terre va rentrer dans un conflit nucléaire, C'est le, le jugement dernier, quoi. C'est le jugement <rire> dernier. Conflit nucléaire glo global qui va causer la mort de plus de 3 milliards de personnes. Alors, par contre, selon John Titor, c'est quand même la famine, les maladies et les blessures infligées en, pendant les conflits qui vont causer le plus de morts, les radiations étant euh, venant en, en second plan dans, dans le nombre de, de décès. Alors... Ce qui, ce qui est un petit peu troublant dans la suite de l'histoire, c'est qu'aucun détail euh, n'est donné sur ce qui se passe ensuite. Euh, C'est-à-dire que de 2015 jusqu'à 2036, il nous donne pas d'éléments de l'histoire de sa vie ni quoi que ce soit. Par contre, euh, il nous raconte euh, que l'humanité vit dans un monde complètement dévasté où en fait les gens se sont regroupés en, en petits comités, alors déjà il y aura en 2036, d'après donc c'est dire, il n'y aura plus que 5 présidents, il, il y aura cinq présidents aux États-Unis au lieu d'un euh, pour gouverner. Les, les États, donc les 51 États qu'on connaît à l'heure actuelle, seront regroupés en cinq groupes d'États seulement. Et puis, euh, aux États-Unis en tout cas, il y aura beaucoup plus de partis, donc ça sera la fin du parti républicain, démocrate, etc. Le, les, les avis politiques vont exploser comme ça, il y aura une multitude de petits partis. Alors la capitale ne sera plus chez Washington, mais deviendra à Oklahoma au Nebraska et puis elle l'Europe euh, par contre continuera à voguer dans le chaos puisque apparemment aucune solution euh, sociale ni politique ne seront trouvées en tout cas à la période 2036. Alors, euh, les gens, pour vivre, vont se regrouper en petites communautés de, de plusieurs centaines d'individus où ils vont cultiver la terre pour leur propre bénéfice, hein, pour leur propre survie. Et en fait, toute la vie va être comme ça axée sur la survie, c'est-à-dire vont être exclus de, de la communauté tous les gens qui vont poser des, des, des problèmes ou qui vont ralentir le, la, la marche en avant de, de la société. Euh, alors, les États-Unis, eux, pour leur part, mis à part ces zones cultivées, Peuplés de petits groupes de paysans vont être transformés, sont transformés en immense désert euh, Où il y a complètement inhabitable En flora, aux radiations, aux gaz toxiques, etc Par contre, euh, le point positif C'est que le réchauffement climatique s'arrête Et euh, donc il n'y a plus de fonte des glaces Ni quoi que ce soit Par contre, il y a un manque cruel d'eau potable donc voilà, que, que du bonheur, on se retrouve au final un petit peu dans Mad Max, euh, ce qui est en tout cas en 2036, il faut s'attendre à Mad Max d'après voilà. euh, John Titor.
1: Pour ceux qui, bah, qui nous rejoignent à l'instant, <rire> je rappelle que, pas le futur, hein. que tout ceci, donc, ce sont des prédictions faites par un certain John Titor qui prétend, tout, en tout cas qui prétendait sur des forums internet il y a quelques années de ça, venir du futur. Et il a raconté pendant six mois à quoi ressemblerait ce fameux futur Ce donc fameux futur. Donc, ça, c'est le les, témo voilà, ouais. les
3: témoignages qu'il a donné sur sa vie du futur aux gens qui discutaient avec lui sur Internet. Alors, maintenant, on va se pencher un petit peu sur John Titor. Alors, euh, John Titor serait né en 1998. Donc, ça, c'est toujours d'après ses dires. Il hein, serait né en 1998 <rire> en Floride. Euh, et en fait, il aurait donc survécu. Et en 2036, il serait devenu un soldat. Euh, engagé pour accomplir <rire> une mission alors là on se retrouve dans l'armée des 12 singes racont... dans Terminator hein. dans Terminator ah ouais. aussi ouais même carrément euh, pour revenir dans le passé alors là c'est là que c'est très rigolo euh, accomplir une tâche vitale cette tâche vitale étant de récupérer d'aller sur internet non <rire> peut... sur des forums <rire> non de retourner en 1970 de retourner en 1970 pour récupérer un ordinateur plus précisément un IBM 5100 <rire> ah, alors yes. pourquoi, pourquoi l'IBM 5100 parce que c'est, il est nécessaire pour régler un défaut qu'il y aurait dans Unix, Unix étant un système d'exploitation, etc. Et donc, il y aurait, il y aurait besoin, besoin vital de cet ordinateur-là parce que les ordinateurs euh, qu'on connaît maintenant ne savent pas aller au-delà de 2036. Voilà, ça serait le bug de 2036. <rire> <rire> <Exactement>. <rire> ce, serait bug, ce serait le bug de 2036. Et donc, ayant accompli, ayant accompli cette tâche vitale, John Titor a décidé pour son grand-père, pour accomplir une mission secrète, donc il ne nous dit pas ce que c'est, pour son grand-père, aurait décidé d'aller à l'an 2000, sachant que pour lui, vis-à-vis -vis de ses supérieurs, ça ne représentait aucun danger, parce que le fait de s'arrêter en, euh, en, en l'an 2000 n'avait pas de conséquences en 2036, mm. puisqu'il revenait à la même période. Donc, euh, donc il, il pouvait faire cette mission secrètement sans que personne ne sache, et c'est là qu'il se retrouve en 2000, et c'est en 2000 qu'il qu balance tous ses témoignages sur Internet. Alors, il donne plusieurs éléments hein, de, 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 de son voyage, notamment sa machine, dont, dont il donne les plans. Sa machine à remonter le temps, qui se baserait sur un système de création en fait, de trous noirs qui permettrait donc okay. de passer dans les dimensions, etc., alors il faut savoir que bon, dans, la, dans, la, dans la mesure actuelle de nos connaissances, euh, la machine à voyager dans, dans le temps décrite par Titor est plausible. On sait pas si ça fait voyager dans le temps, mais disons que dans la théorie, euh, dans la théorie un petit peu abstraite et quantique, comme ça, en partant un petit peu dans des délires scientifiques, sa machine est plausible. Euh, et qui, et en tout cas, elle fait appel à des phénomènes qui existent bien dans la physique actuelle.
1: Oui, alors, plausible dans le sens où euh, on pense que si on pouvait passer à travers voilà. les trous
3: noirs, effectivement, on euh, pourrait voyager dans voilà, le temps. Voilà, plausible comme si on allait plus vite que la vitesse de la lumière, on y on voyagerait dans le temps, voilà. ce genre de choses. C'est ce que je dis, c'est du plausible en, en extrapolant scientifiquement. Donc on voilà, va dire, si, en, si on avait une en en machine à fabriquer
1: les trous noirs, on pourrait peut-être effectivement voilà. voyager à travers le temps. Exactement.
3: Donc, Exactement. Euh, <rire> euh, alors, donc, il, il donne plusieurs photos, hein, donc ça c'est intéressant, je vous les mettrai sur le forum, plusieurs photos de sa machine donc euh, une d'ailleurs qui ressemble un petit peu moi je trouve alors ce qui est placé dans une voiture hein, telle tel, tel la machine à remonter dans le temps de la DeLorean hmm. donc placé sur le moteur avec plusieurs éléments etc et par contre il donne une autre photo euh, assez inquiétante enfin euh, assez troublante dans le sens où en fait il se prend en photo à côté de cette machine à remonter le temps pour prouver qu'elle joue sur la gravité et en fait il souffle un nuage de fumée comme ça avec un cigare et il fait passer un laser dessus et on voit clairement le faisceau du laser retomber en fait au lieu d'avoir une trajectoire rectiligne, parce qu'attiré par la gravité qui serait des centaines de milliards de fois plus importante autour de sa machine à remonter le temps. Photoshop.
1: Voilà. Le, le laser est attiré, mais lui
3: n'est pas écrasé. Non, 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 mais c'est ça. Il a des chaussures
2: anti-gravitationnelles. C'est la gravité
3: sélective. C'est quand même bien fait. C'est assez intéressant, effectivement. <rire> Alors euh, il faut quand même savoir que donc, Kitor a fait de nombreuses prédictions euh, et notamment il a annoncé de nombreux événements, même si c'est toujours refusé d'après ses dires à donner des éléments trop concrets comme par exemple où se produiraient euh, des catastrophes naturelles etc. pour éviter d'influencer sur notre époque surtout qu'il avait rien à foutre en 2000 d'après ce qu'il dit quoi. Alors dans tout ce qu'il a dit il y a certains éléments qui sont réalisés notamment par exemple il avait annoncé bien avant que le gouvernement chinois arriverait à envoyer des hommes dans l'espace Bon, rien de magique non plus <rire> après dire ça. Hein. C'était dans la dans la logique des choses. Par contre, euh, beaucoup d'éléments qu'il a donné se sont relevés faux, puisque notamment donc je vous le rappelle, la guerre civile américaine aurait dû avoir lieu entre 2004 et 2005. Ah
2: mais il a influencé là.
3: Voilà. Ouais, grâce donc, à lui. Exactement. C'est grâce à lui en fait le, le ben, gouvernement a su ressaisir la
1: barre. C'est c'est le phénomène qui permet à la plupart des des voyants célèbres bien vient de, de, de gagner justifier de pseudo-crédibilité auprès du public, qui oublie trop fréquemment les prédictions qui ne se sont pas avérées, mais qui retiennent celles qui, 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 sont celles, réalisées, celles ouais. qui se sont réalisées. Parce que par exemple, euh, Elisabeth Tessier, pour ne parler que d'elle, a fait beaucoup de prédictions, comme la plupart des voyants qui font des, des prédictions vagues euh, chaque année. Et puis, euh, évidemment, elles ne retiennent que celles qui se sont, qui se sont réalisées, mais pour l'11 septembre 2001 par exemple Elisabeth Tessier avait euh, avait prévu quoi donc eh bien elle avait prévu euh, une journée idéale pour le, pour les voyages Authentique. ouais <rire> voilà sauf state. voilà donc euh, c'est un, un phénomène qui utilise, qui est utilisé par les, les pseudo voyants charlatans tu prévoit tout un tas de trucs vagues et t'es à peu près sûr que dans le tas, la moitié va se réaliser.
3: Surtout quand tu prédis des trucs genre le gouvernement chinois va envoyer des hommes dans l'espace. Je pense que j'aurais pu le prédire moi-même celui-là. Enfin, C'est l'évolution voilà. logique. Donc, donc parmi ces prédictions fausses, donc la, la fameuse guerre civile américaine qui n'a pas eu lieu, les Jeux Olympiques qui sont toujours là alors qu'ils auraient dû s'arrêter aussi en 2004 hein, suite, à, suite à de trop nombreux conflits, à des <rire> erreurs d'organisation, etc. Alors, bon, de toute façon, pour certains, ceci, ça pourrait être attribué au manque de précision de Titor. Euh, le fait qu'il vive en 2036, il te confond avec les années. Ça se trouve, il a dit 2004, mais ça va être 2014. Enfin, il y en a qui s'accrochent toujours un petit peu aux branches comme ça, au passage. Euh, et puis... Ce qu'il faut relever quand même, c'est que tout ce qu'il a donné, euh, c'est quand même pas du très compliqué pour quelqu'un qui s'intéresse un minimum à la science, un minimum à, au monde géopolitique qui l'entoure, etc. Voilà, dire. Enfin, n'importe qui, quelque part, aurait pu dire Ouais, je voyage dans une machine qui permet oui. de passer à travers le temps grâce au trou noir, etc. Enfin, c'est le genre de choses. Si on s'intéresse vraiment un minimum aux choses, oui. on les connaît. Donc, c'est quand même pas de la très grande, euh, très, très grande euh, prédiction. Par contre. Euh, par contre sur le personnage de John Titor on ne sait pas du tout euh, qui il est puisque ça on n'a jamais réussi à l'identifier ni où est-ce qu'il est né alors forcément il y en a qui ont fait des recherches pour savoir si des John Titor nés en 98 existaient euh, en Floride puisque c'est là qu'il disait venir apparemment il n'y en a aucun alors là la version, euh, la version des, des, des pros John Titor serait que John Titor en fait alors Titor serait un raccourci de Time Traveler euh, voyageurs du temps et qu'en fait ça serait le nom générique un petit peu comme pour tous les disparus on les appelle les John mm. Doe là ça serait le nom générique qu'on donnerait à tous <rire> les voyageurs <rire> du temps euh, à tous les disparus oui, à, tous les, à tous les gens qui ne se souviennent plus qui ils sont ni ouais. quoi que ce soit euh, donc là ça serait le nom générique qu'on donnerait à tous les voyageurs dans le temps donc ils s'appelleraient tous John Titor et puis de toute façon d'après les pros John Titor il n'aurait jamais donné son vrai nom pour éviter d'influencer sur notre monde que les médias euh, bah, prennent son lui euh, du présent euh, Ou s'intéresse <rire> à sa famille, etc. Bref, euh. Bref, donc voilà sur, 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 le, sur la vie de John Titor. Alors, comme je disais tout à l'heure, de nombreuses, nombreuses erreurs quand même hein, dans ses déclarations. Alors, quand on, si on reprend par exemple l'exemple, donc tu, tu l'as cassé tout de suite, mais ça faisait partie des arguments des, des anti-John Titor. Si on prend par exemple l'exemple du laser, donc qui est déformé comme ça à cause du champ gravitationnel, comme tu le dis, s'il y avait à la rigueur un champ gravitationnel aussi important, il serait pas tranquille en train de fumer sa cigarette à côté. C'est clair qu'il voilà. serait écrasé comme tel un petit poids et il disparaîtrait. Euh, en poussière, c'est clair, parce que pour faire courber un laser, faut commencer déjà... À...
1: Et, euh, et si, effectivement, sa machine avait la capacité de créer un mini-trou noir, il bah, y a fort à, à parier que l'état de fluoride entier serait absorbé par le trou, donc là,
3: effectivement... Voilà, on... donc euh, c'est purement, euh, purement impossible. Mais dans tout ça, quand même, ressort, ressort certains trucs sympas, notamment des schémas de machines, des schémas de technologies du futur, etc. Enfin, euh, bref, plusieurs comme ça des éléments, éléments sympas. Et puis donc, le, le, fait, le fait le plus troublant, c'est que donc, toute cette affaire a eu lieu pendant 6 mois, que pendant 6 mois ce John Titor s'est présenté sur plein de forums, a communiqué avec des tas d'internautes, et puis du jour au lendemain a complètement disparu. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui depuis. Alors de temps en temps il y a des faux John Titor qui mmh. ressortent qui se font tout de suite démanteler euh, mais le vrai John Titor n'est jamais ressorti <rire> et il a disparu comme ça donc, comme il était venu. On peut parler d'un canular réussi, le mec c'est bah, exactement dit, je vais monter une histoire de toute pièce,
1: pendant six mois je vais tenir mon truc, puis je vais disparaître
3: et il a créé sa légende. Et je vais faire
1: deux, trois schémas et il a réussi à créer sa légende. Et euh, c'est assez symptomatique de l'internet parce qu'on sait que n'importe quel gourou. Peut parvenir à convertir trois ou quatre pèlerins, mais à l'échelle du net, à l'échelle mondiale, il ben y a des chances que ce soit des milliers de personnes qui le suivent. C'est quand clair. même assez incroyable
3: qu'il y en ait qui rentre dans le truc. J'ai du mal à croire qu'il y en ait puis... qui croient vraiment à cette histoire. Et en plus, plus. Assez mais quelque part, quelque part plus... plus, plus même nous, nous ce soir en en parlant, plus on en parle, plus on crée quand même le doute. Ah oui. y a, voilà, ça entretient le truc. Plus... Et, puis y a, et là, si on nous dit demain, il y a 10 000 personnes qui croient, c'est une histoire vraie, quelque part, si déjà. Ça... Ça déculpabilise les gens. Si Mais déjà 10 000 personnes y croient, c'est plus facile d'y croire encore. Mais t'imagines en 2036, quand il reviendra et qu'il fera écouter cet enregistrement <rire> c'est le qu'il l'aura trouvé <rire> sur le podcast de Rage. Exactement. <rire> que... qu il surveille régulièrement l'actualité. C'est clair. Et euh, ce qui est drôle, <rire> c'est que... D'ailleurs, il est sur le chat de Rage hein, régulièrement. Hein, si, ah oui, j'imagine. Si On oui. croiser ce qui est drôle c'est que
1: moi-même en fait euh, j'avais fait j'avais fait une sorte de faux blog du futur, bon mais là par contre euh, mon objectif c'était pas, pas de faire un canular, hein. j'avais fait voilà, une sorte de faux blog du futur euh, en disant que je venais de, de l'an 2070, alors j'expliquais comment ça se passait, mais c'était euh, euh, purement euh, fictionnel, et j'avais fait une série de prédictions comme ça aussi euh, à long terme euh, sur les 50 prochaines années, je, sans déconner, je serais curieux de savoir combien vont se réaliser, enfin, je vous dirai ça <rire> dans une quarantaine d'années, quand, quand Rage sera probablement la première radio mondiale et qu'on les mettra jusque jusqu dans la galaxie avoisinante. Voilà chers amis, on marque une troisième pause musicale et on se retrouve après pour la dernière partie d'Exo 7 et les infos bizarres.
2: My that seems so long
1: Et nous voici, euh, nous voici de retour pour la dernière partie de cet Exocet. Alors, un petit récapitulatif hein, pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Euh, ce soir, on a parlé notamment eh d'un plan, plan, extra plan extraterrestre, voilà. euh, d'objets concrets, encore de, une de, fois, de, on ouais. le rappelle. Il hein, y a des gens euh, sur lesquels on a retrouvé des véritables implants, donc on ne sait pas d'où ils viennent, qui les a mis. Enfin voilà, ça reste un mystère. On a parlé de la fameuse légende urbaine Paul McCartney est mort. Voilà. Euh, Thomas vous a parlé de John Titor, le présumé voyageur euh, de l'espace tem temporel, <rire> voilà, qui s'est fait connaître il y a quelques années sur Internet et qui a apporté quelques prophéties euh, et prévisions. Et je vous avais parlé de Sealand, donc cette, cette micronation autoproclamée, qui est en fait une sorte de petite plateforme pétrolière euh, au large de, de l'Angleterre et qui est, selon, euh, selon son roi autoproclamé encore une fois, un pays à part, une micronation. Voilà.
3: Mais bientôt elle sera notre Sealand.
1: Et quand on aura fait un putsch, et je quand vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le podcast de Rage. N'oubliez pas que euh, ça, change, ça change tout, ce podcast. Vous allez sur le site de Rage, rage.fr. Vous cliquez sur le podcast, hein, c'est dans la colonne de gauche. Et donc là, vous pouvez retrouver toutes les émissions, euh, les télécharger, les réécouter à loisir. Donc voilà le podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à réagir sur le forum de Rage. Voilà. On passe aux infos insolites avec une première histoire... Qui se passe, qui se passe aux USA, une fois n'est pas coutume dans le Wisconsin. Et c'est une histoire assez triste hein, et pour le moins ironique. Donc c'est une, une femme handicapée qui euh, qui donc vivait seule avec son chien et son chat. Alors vous allez voir un petit peu à quel point c'est à quel point c'est dramatique comme histoire vraiment et poignante. Donc son chien c'était c'était un chien entraîné spécialement pour pour l'assister, pour l'accompagner. Et euh, donc ce qui s'est passé, c'est que c'est que le chat a malencontreusement fait tomber une bougie sur le sol. Donc là, la maison a commencé à prendre feu. Euh, la femme n'a pas pu atteindre le téléphone, elle s'est jetée au sol. Et là, le chien a aidé sa maîtresse en lui apportant le téléphone pour qu'elle appelle les secours. Oh, sérieux. Bah oui, mais il était dressé pour ça, hein, pour lui amener le téléphone. Ah, oui, c'est oui, un chien dressé oui, oui, pour assister. Pas faux, oui, vrai. Alors, vous allez voir le truc, le truc encore plus fou. C'est que donc le chien a également apporté sa, sa prothèse euh, à, sa, à sa maîtresse hein, puisque donc elle avait une jambe artificielle et ensuite le chien est monté à l'étage parce qu'il a entendu que le chat était encore euh, dans la maison alors que donc euh, et il a euh, euh, le chat voilà alors qu'elle avait pris feu donc il est remonté pour aller chercher le chat et il n'a pas survécu le chien mais est mort oh emporté non. par les flammes oh là là, mais un chien pour, héros, a, pour aller sens. sauver le chat donc c'est magnifique c'est alors c'est le chat qui a le feu c'est ça ouais. c'est ce con de chat qui a foutu le feu à la base. Putain de chien, quoi. Le chien voilà. s'est sacrifié pour lui, donc la maîtresse euh, est sortie d'affaire, hein, elle est saine et sauve aujourd'hui grâce à son chien. Et par contre, l'histoire ne dit pas si le chat a survécu ou pas. En tout cas, ça m'étonnerait euh, euh, pas qu'il ait survécu, pas. ce petit chacal ouais. de chat. En tout cas, le chien. Il euh... Jeté
3: sur une branche par la fenêtre, là.
1: Le chien restera donc vraiment comme un héros. On va héros en faire un local, film, hein, Patrick. Assurément. Il ouais. faut acheter les droits de suite là. <rire> c'est fou parce que c'est c'est ouais. du, du lacis, mais pour de vrai, voilà. Alors, euh, une autre histoire, un petit peu. Bah, c'est l'histoire qui fait mal. Du soir, je vous préviens. Enfin, surtout, surtout vous, les garçons. Vous allez voir c'est assez douloureux Donc c'est un, un homme, un autrichien qui, euh, qui travaillait sur son toit voilà il réparait, euh, il réparait manifestement des tuiles Et puis là il a glissé Aïe. Et il s'est planté Un clou, il avait un pistolet à clou Il s'est planté mmh. un clou dans mmh. une testicule mmh, J'en étais sûr alors voilà, ça fait très 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 mal quand, quand on en a, en tout cas, je, je, vous, je vous assure que vraiment c'est très douloureux, ne serait-ce qu'à qu qu raconter. Donc il s'appelle Auguste Vogel, donc voilà Vogel, euh, il, a, il a 59 ans cet homme, il vient de Jennersdorf. Voilà, et euh, donc ce, boulogne, ce clou planté dans, oh. le, dans le testicule gauche l'a effectivement envoyé voilà. directement aux urgences Il voilà. disait plus
2: rien, ça lui a cloué le bec même
1: Ah oui c'est clair, parce que le truc c'est qu'il n'est pas arrivé à l'enlever lui-même le clou Ah mais attends, mais
3: comment tu, ah <rire> comment tu
2: veux faire ça imagine,
1: imagine un petit peu, voilà il n'est pas arrivé est à l'enlever, il a tout essayé, je ne comprends pas comment il n'est pas tombé dans les pommes Et puis donc là effectivement les, mais... les secours sont arrivés et aux euh, dernières nouvelles il va bien enfin j'imagine ouais, qu'il doit être ça... assez marqué quand même ouais, ouais. on n'est pas sûr qu'il pourra se reproduire quoi qu'avec Q1 testicule ça joueurs. devrait aller ouais. donc voilà bah, par l'autre euh, ça... il
3: lui a enlevé comme une olive qu'on pique il y a une fuite ah. maintenant ah là là, ouais, là, ouais, quand il fait bibi, bah, ouais. ça,
2: ça part des deux côtés
1: c'est assez horrible oh je, je m'en aperçois bien alors euh, nous avons nous avons euh, l'histoire d'un facteur un facteur de Brookline et non pas de Brooklyn donc Brooklyn dans le Massachusetts Massachusetts hein, c'est difficile à dire comme état donc euh, donc ce facteur ce facteur est mort d'une attaque cardiaque et son patron est allé chez lui parce que parce que donc il ne revenait pas de sa tournée <rire> et là il a découvert non seulement ben, le cadavre de son employé Aye. mais surtout des piles entière de courrier qu'il avait conservé, qu'il n'avait pas distribué <rire> pendant des années. Il a collectionné et, et, et entassé du courrier chez lui. Voilà. Euh, pas de... un gentil facteur. ça. Voilà. Et alors, il faut savoir que bon, bah, s'il n'était pas mort, il serait poursuivi aujourd'hui hein, puisque bah, non, euh, oui. le, vol, le vol de courrier, c'est un, bah, un crime fédéral. Donc voilà, il avait entassé comme ça des tonnes. Et alors, le plus mystérieux dans l'affaire, c'est que toutes ces lettres n'étaient pas ouvertes.
3: C'est parce qu'il ne voulait pas se faire chier
2: bah ouais, ça il voulait finir sa tournée vite.
1: Il et...
3: faisait Ouais, je pars en tournée. Il rentrait chez lui. Bah oui, mais c'est
1: quand même, à mon avis, c'est quand même plus facile de brûler tout ça plutôt que de l'entasser dans sa maison. Et puis bon. Ah, il
3: disait peut-être tous les jours Bon, je le distribuerai demain, ça va. Voilà, c'est cassé, mais quand même, quand même assez étonnant. Qui le mec il repousse les trucs à voilà. demain. Et donc
1: voilà, il les a jamais ouvertes alors qu'on aurait pu suspecter une sorte de voyeurisme un petit peu malsain. Mais non, il les a pas ouvertes, donc voilà. Euh, et aujourd'hui, il est donc décédé ce facteur du Massachusetts. Euh, c'est quand, quand même assez étonnant. Une, une autre histoire qui se passe à Nouvelle-Orléans. Là c'est trash, hein. bon, la semaine dernière on nous avait reproché Peut-être un petit peu trop euh, de, Un petit peu trop de trash justement Dans l'émission spéciale serial killer mais là,
3: Halloween, Halloween.
1: là je, je n'y peux, peux pas grand chose hein, Puisque donc c'est l'actualité elle-même hein, Qui, bah, qui m'impose de, de raconter cette <rire> histoire J'étais obligé de la prendre Donc une note a été trouvée Sur le corps d'un jeune suicidé hein, qui, qui venait du quartier français De la Nouvelle Orléans Et euh, cette note a conduit la police à l'appartement du jeune homme Dans lequel ils ont trouvé la tête d'une jeune femme, la tête calcinée d'une jeune femme dans une marmite, ses bras et ses, et ses jambes dans le four et son torse dans le frigo. Voilà. Bien. Alors, euh, alors le jeune homme qui s'est suicidé s'appelait enfin, Zachary Bowen, il avait 28 ans, il a sauté du septième étage d'un hôtel de luxe dans lequel il vivait avec, euh, avec sa, sa petite amie qui s'appelait Adrian Hall. Et, euh, et donc dans sa note, bah, il expliquait que la jeune fille retrouvée était sa petite amie. Maintenant on n'en est pas certain, la police n'a pas pu authentifier le, le Cadavre encore, on n'a pas de nouvelles de cette Adriana Hall. Euh, en tout cas, voilà, le corps a été trouvé au deuxième étage d'un appartement qui se trouvait au-dessus d'un magasin de vaudou. Donc, c'est assez marrant comme détail.
0: <rire>
3: et, et
1: voilà, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. C'est ouais, vrai que. Voilà,
3: la Nouvelle-Orléans, je pense qu'il y en a pas mal quand même. Voilà, ouais, c'est
1: assez riche en, en vaudou. <rire> euh, il nous reste peut-être oh, une petite minute pour raconter juste une petite histoire mignonne. Hein, c'est la touche poétique du soir pour finir en beauté. Donc, c'est un jeune homme de 16 ans. Ça se passe, ça se passe en Inde, dans, dans un village de la, de la région de Jharkhand. Un jeune homme qui s'est marié avec une colline. Pour en fait conjurer le mauvais sort, le mauvais sort voilà euh, que, que, sa mère, que sa mère subissait Puisque donc sa mère, sa mère était persuadée qu'elle était victime d'une malédiction Elle était tombée sur une colline, donc elle s'était fait très <rire> mal Et un soir, euh, elle a vu en rêve la déesse de la colline Qui lui a dit, euh, il oui. faut que ton fils m'épouse Et donc sûr. ce jeune homme s'est marié avec une colline Ça se passe comme ça Mais en même Au colline. moins, elle le fera jamais chier ah oui là c'est clair que bon euh, c'est pas le genre de belle fille à mon avis qui est envahissante en fait bon ça dépend euh, bon et il est allé au sommet de la colline il a embrassé le sommet de la colline et voilà mm -hmm. il est authentiquement mais et... la colline.
3: Bah, tout le monde sait que c'est là qu'est la bouche des collines hein, c'est au sommet hein. voilà pas de, ça, ré ça, pas de
1: réaction de, de la colline en tout cas pas de déclaration voilà c'était Exocet chers amis on se retrouve juste après restez sur rage bisous bye bye salut Exocet. Le bizarre.
2: C'était Exo 7,
1: la rediffusion.